Welkom allemaal bij de podcast van Visio Insight. Ja, goeiedag uh, bij alweer de vierde podcast in de serie Pijn. Of de vijfde als we uh, de Engelse intro en outro bij uh, Peter O'Sullivan meerekenen. Vandaag is de gast professor Jo Nijs, uh, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Brussel. Dokter in motorische revalidatie en kinesiotherapie of kinesietherapie en master of science in de manuele therapie. Hij is uh, uh, therapeut in het uh, universitair ziekenhuis van Brussel en hij is... Uh, uh, gastprofessor aan de Universiteit van Gothenburg. Hij is uh, daarnaast nog uh, houder van de leerstoel uh, De Berenkuil Academy, gericht op oncologische uh, revalidatie. Nou ja, zijn lijst van onderzoeken zijn werkelijk waar zeer indrukwekkend. Uh, bijvoorbeeld zijn onderzoek en klinische activiteiten die gericht zijn op uh, chronische pijn en vermoeidheid. Uh, vooral bij kanker en musculoskeletale pijn. Um, jo Nijs is auteur van nou, meer dan 250 peer-reviewed publicaties. En hij heeft, uh, uh, is promotor van uh, 18 afgelegde uh, doctoraten. En uh, nou ja, goed, hij uh, vergeerde honderden keren uh, als genodigde spreker op nationale bijeenkomsten. En, uh, keynote speaker in meer dan 25 verschillende landen. Op het vlak van praktijkgerichte scholingen heeft hij in meer dan 90 cursussen aan meer dan duizend, nou ja, een paar duizend klinici in twaalf verschillende landen en op vier continenten heeft hij gedoseerd. Jonij staat als tweede gerangschikt als je, als je al een lijstje moet maken van een lijst van of een wereldranglijst of een Europese ranglijst van onderzoekers staat hij als tweede gerangschikt op de wereldranglijst van chronische pijnonderzoekers en als eerste in Europa. Goed, nou heel veel plezier. Uh, we gaan zo beginnen uh, met het interview. Um, waar ik nog even voor wil waarschuwen is uh, een beginnersfout die gemaakt is door mij. En dat is dat mijn telefoon had ik uitgezet tijdens het interview. Maar ik was vergeten om mijn horloge waar ik ook mee kan bellen uh, uit te zetten. Dus op enig moment is mijn telefoon te horen, of tenminste mijn horloge in dat geval. Heel veel plezier bij het interview met professor Jo Nijs. Ja, luisteraars, in deze vierde podcast over pijn ben ik zeer verheugd om te spreken met Jo Nijs uit België. Ik heb zo even al een indrukwekkende cv voorgelezen. En um, eigenlijk als we kijken naar pijn, hebben we natuurlijk verschillende soorten pijn. Hè? De nociceptische pijn, de inflammatoire pijn, de neuropathische pijn. Maar vandaag gaan we het eigenlijk voornamelijk hebben over de non-plastische pijn. En ja, er is natuurlijk ook altijd wel een mix uh, tussen de verschillende pijnsoorten. Hè? Dat moeten we niet vergeten. 
Um, nou, welkom, Jo. Dank je wel. Ik ben vereerd dat je uh, tijd hebt vrijgemaakt om uh, in onze podcast uh, wat meer te vertellen over uh, centrale sensitisatie. Uh, We hebben net in het vorige gesprek afgesproken dat we dat afkorten met CS. Jo, zou je iets kunnen vertellen over wat het precies inhoudt, centrale sensitisatie? Centrale sensitisatie houdt in dat het, um, het, het, het zenuwstelsel gevoeliger wordt voor allerlei uh, input. En het uh, typisch uitzicht dat natuurlijk daar waar er een, uh, een, een probleem zich, uh, uh, zich, zich manifesteert bij patiënten. En uh, als we bijvoorbeeld een, een voorbeeld nemen van iemand die, uh, die, die rugpijn heeft... En die heeft ondertussen al drie maanden uh, of meer rugpijn. En die die blijkt dan ook tekenen te hebben van centrale sensitisatie. Dan gaan we dat aan aan dergelijke patiënten uitleggen uh, met bijvoorbeeld de de spamfiltermetafoor. Waarbij we dan uh, aan de patiënt, uiteraard enkel aan patiënten die ook gebruik maken van van e-mail, die dat dat, uh, communicatiemiddel kennen, uh, gaan we aan hun vragen van uh, als je naar je eigen inbox gaat kijken, je doet die open, zie je dan... uh, uh, zie je dan alle berichten die in de tussentijd uh, naar jouw inbox zijn gestuurd, naar jouw e-mailadres zijn gestuurd? Nee, zegt de patiënt, want ik heb gelukkig een spamfilter die een hele hoop junkmail uh, uh, uit mijn inbox houdt. Exact zeg ik dan, want uh, zo werkt ook het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel heeft een heel deel filters ingebouwd om te voorkomen dat ons, ons brein overladen wordt met input. Want ons brein is natuurlijk een fantastisch fantastisch onderdeel van ons lichaam. Maar ons brein heeft ook maar een beperkte capaciteit en moet daarin dus keuzes maken. Moet prioriteiten stellen van welke input gaat ons brein verwerken. En het is net daar dat het misgaat met centrale sensitisatie. Uh, In die zin dat ons zenuwstelsel dan uh, voor een deel die die filterfunctie niet meer optimaal laat functioneren. En dat komt dan bijzonder tot uiting in die regio's waar de patiënt dan met een bepaalde hulpvraag voor uh, bij jou als klinicus terechtkomt. Dat type is de alle input bijvoorbeeld bij die rugpijnpatiënt die vanuit die rugregio komt. Dus vanuit die spieren, vanuit die ligamenten, vanuit die wervels. Al die input, die sensorische input, dat moet zelfs geen nociceptieve input zijn, al die sensorische input, die wordt te weinig gefilterd en daar komt veel te veel van op het niveau van het brein toe. Plus, als ons brein dan ook nog die input krijgt, dan ja, ons brein, het brein van die patiënt met centrale sensitisatie staat dan ook nog in alarmfase voor alles wat uit de pijnlijke regio komt. Want natuurlijk, die regio die heeft al voor een, heel, een hele periode voor heel veel ongemakken gezorgd. Heeft ervoor gezorgd dat de patiënt een hele hoop leuke dingen niet meer heeft kunnen uitvoeren. En dat maakt dat het brein daar een soort van leereffect is gaan vertonen. En, en waardoor eigenlijk zowat alle input vanuit die regio als bedreigend wordt beschouwd en dus de reactie van het brein is dan ook de patiënt waarschuwen door pijn te produceren als output product van het, van het brein. En um, je hebt ook vaak een uh, metafoor gebruikt met de bibliotheek. 
hè, de, de, de duiding van, hè, bij het uh, centraal zenuwstelsel van, van de prikkels die binnenkomen. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Want in feite zijn ja. er twee filters. De eerste is de spamfilter en de tweede... Ja, klopt inderdaad. Als je dan de spamfilter voorbij bent, die boodschap, en, je, en, en typisch uh, leg ik dat aan patiënten uit, in, uh, dat die spamfilter zich dan op het niveau van het ruggenmerg bevindt, en dat is dan de, de afdalende banen die daar de, de spamfilter activeren. Maar natuurlijk, als je je inbox opent, zie je alle boodschappen die voorbij de, de spamfilter zijn geraakt. En dus uh, op, op het niveau van het zenuwstelsel, dus de boodschappen die daadwerkelijk in het brein worden geanalyseerd. En ja, dan uh, gaan, gaan we natuurlijk uh, terugkomen in de situatie zoals ik net al was aan het uitleggen, maar inderdaad nog zonder die bibliotheekmetafoor. Maar op zich is het mechanisme hetzelfde in die zin dat ons brein een heel sterke uh, beschermende functie heeft. De primaire rol van, van ons brein is natuurlijk ons te beschermen en ervoor te zorgen dat we in een homeostasistoestand blijven. En in die optiek uh, tracht ons brein altijd zaken te onthouden die mogelijk relevant zijn om ons te kunnen beschermen. Hmm. En dat is dan die bibliotheekmetafoor in die zin dat ons brein alle stressvolle gebeurtenissen, alle potentieel gevaarlijke situaties gaat opslagen. Hmm. En alles dus wat die patiënt die bij u komt, die de afgelopen maanden al met een bepaalde klacht zit, het zij rugklacht, het zij knieklacht, het zij schouderklacht, nekklacht, hoofdpijn, wat dan ook. Al die pijnervaringen, die zijn natuurlijk door het brein geïnterpreteerd als zijnde bedreigende situaties. Hmm. Hoe weet ik dat zeker? Wel, ik weet dat zeker omdat de patiënt pijn heeft ervaren. En dat wil zeggen dat het brein heeft geoordeeld dat de situatie potentieel bedreigend was. En dus die, al die situaties, die pijnervaringen, die gaat het brein opslagen. Mm-hmm. En dat is de metafoor die we daarvoor gebruiken om dat aan patiënten uit te leggen, is dan de bibliotheekmetafoor in die zin dat een uh, gemiddelde mens, als het ware zonder pijnklachten, heeft als het ware een, een aantal boeken in zijn bibliotheek, in zijn brein zitten met pijnervaringen. Mm-hmm. Maar een pijnpatiënt heeft heel de rekken vol met uh, boeken die volgeschreven zijn met allerlei pijnherinneringen. Mm-hmm. En dat maakt ook dat het brein veel sneller, als het ware, in ons de, de patiënt gaat waarschuwen uh, voor uh, potentieel gevaar, ook al uh, is de situatie eigenlijk perfect veilig. Mm-hmm. En dat is ook een, dus een, een cruciaal onderdeel van het concept centrale sensitisatie. Ja. Nou, we hebben natuurlijk al een uh, gesprek gehad met Pietro Sulven en uh, met, met collega van u uh, Wim Dankaert. Uh, waarin al naar voren kwam hoe belangrijk het is om uh, educatie te geven naar de patiënt toe over dit mechanisme. Um, als ik kijk naar, het is trouwens een indrukwekkende lijst al tot nu toe dat u al, uh, of dat je al, daar ga ik alweer dat je betrokken bent bij meer dan uh, tien uh, publicaties tot nu toe. Uh, heb ik er eentje gezien die ik toch wel interessant vind... en dat is die Differences in Quantitative um, Sensory Testing Outcomes... between patients with low back pain in primary care... en een controle, een pain-free controlegroep. Uh, zou je daar iets over kunnen vertellen... 
Ja, dat is uh, inderdaad een uh, recente publicatie vanuit onze, onze, onze onderzoeksgroep uh, in het Journal of Orthopedic Sports uh, Physical Therapy, uh, wat toch een, een, een goed Amerikaans uh, tijdschrift is. In, in, in ons vakgebied is dat een van de betere uh, tijdschriften. En dat is een, een onderdeel van het, uh, van het promotiewerk van Hester de Band, mm -hmm. die dat uh, onder impuls voornamelijk dan van, uh, van Lennart Voogd uh, een heel leuk onderzoek heeft gedaan uh, in de Rotterdam-regio in de eerste lijn. En dat is eigenlijk het vernieuwende van die, die studie en, en de uitbreiding ook de andere studies die in het uh, proefschrift van Hester de Band uh, vervat zitten, dat zij eens gaan kijken in de eerste lijn. Hoe zit het nu net met die lage rugpatiënten in de eerste lijn, zowel de acute als de chronische? Zien we daar uitingen van centrale sensibilisatie, zoals die beschreven staan in de literatuur, wetende dat de wetenschappelijke literatuur rond uh, lage rugpijn en met name rond centrale sensibilisatie, dat die voornamelijk uh, gericht is op tweede en soms misschien zelfs derde lijns uh, patiënten. En een beetje die, die hypothese die vooraf uh, gesteld was, was van ja, oké, okay, misschien gaan we daar veel minder uitingen van centrale sensitisatie zien. Dat leeft ook soms wel van on onder klinici, van ja, dat is uh, toch iets wat dat wij minder zien. Maar het tegendeel was eigenlijk waar, in die zin dat we gelijkaardige bevindingen zagen in de eerste lijnspatiënten in vergelijking met studies die daarover beschikbaar zijn in de tweede lijn. Dus dat is wel opvallend. Nu, het is ook niet dat het bij, bijvoorbeeld bij lage rugpijnpatiënten dat je kan verwachten dat je een typisch beeld krijgt van een, een, een als het ware extreme centrale sensitisatie bij een patiënt, zoals je bijvoorbeeld een fibromyalgie of een CRPS-patiënt hebt. Dat absoluut niet. Hè. Als je kijkt, er is, we, we hebben dat in onze, in onze publicatie vorig jaar in de Lancet Rheumatology, hebben we het... het centrale sensitisatie continuum beschreven. En daarin hebben we ook aangegeven dat de gemiddelde lage rugpijnpatiënt die zit ja, in, het, in het eerste, het betere, de betere helft van dat centraal sensitisatiecontinuum. Uh, dus je hebt daar natuurlijk geen extreem beeld van centraal sensitisatie zoals je dat bijvoorbeeld bij de fibromyalgiepatiënt krijgt. Uh, maar uh, het is dan zaak ook om die patiënten eruit te halen, te identificeren en te weten van oké, okay, ja, hier deze patiënt past toch in dat beeld, vooral leer je dat gaat uitleggen. Hè. Dat is ook een, een valkuil als het ware dat je het uh, sensitisatiemodel aan elke patiënt gaat, gaat uitleggen, ook aan patiënten die daar eigenlijk weinig uitingen van hebben. Vallen. En ja, dan ja. zal de patiënt er zich niet makkelijk in gaan herkennen en dan ja. heb je natuurlijk een probleem met je therapeutische mm -hmm. En uh, ik heb ook een artikel gezien waarin je het uh, over de vragenlijst hebt, hè? De, de CSI. Uh, de, de, ja. um, um, en daar kwam toch eigenlijk uh, uit dat het niet de gouden standaard was. Hè? Ik kan me zo voorstellen als je in die eerste lijn werkt en je, en je hebt een vermoeden en je hebt goed naar het verhaal geluisterd, dat je die vragenlijst uh, gaat doen. Wat is wel de gouden standaard? Goeie vraag. Ja, inderdaad, die Central Sensitization Inventory is natuurlijk een vragenlijst. En met, met symptomen van centrale sensitisatie gaan we, gaan we het natuurlijk nooit alleen kunnen vaststellen. Het is een hulpmiddel, het is een, een ruwe screeningstoel als het ware. Dat je weet van oké, okay, als die score laag is, dan kun je, kun je wel zeggen van oké, okay, dan is de kans klein dat er iets is. Is die score hoog, dan moet je verder gaan zien eigenlijk. Hè. Dus zo kan dat in de praktijk wel handig gebruikt worden. Er is, heel simpel gezegd, er is geen gouden standaard. Het is zelfs zo dat er verschillende definities zijn van centrale sensitisatie. 
organisatie. Uh, de meest gebruikte is die van de International Association for the Study of Pain. Maar dat is dan weer een heel onhandige voor klinici, want die, die kan je niet toepassen op, op patiënten. En dat komt dan weer voort van de geschiedenis, het, het, de, van waar komt het concept centrale sensitisatie uit, uit het lab. Uh, letterlijk gezegd, dus uit het, uh, het, het onderzoekslab van fundamentele onderzoekers die dat bij dieren zijn gaan testen en dat hebben vastgesteld. Nu, dat is natuurlijk nooit bedoeld geweest als, een, um, als onderzoek dat het, uh, het dierenwelzijn ten goede moest komen. Nee, het was echt wel bedoeld als uh, onderzoek dat gericht was naar uh, ja, de vertaling, uh, translational research, naar uh, patiëntenzorg. En dat is ook het, het, het grappige dan, dat je ziet dat, dat, uh, dat daar uh, mensen toch heel, heel sterk aan blijven vasthangen. Uh, aan, aan dat, ja, maar dat is een concept dat je niet kan, kan vaststellen bij, um, bij mensen. Omdat de wijze waarop dat het initieel bij dieren is vastgesteld, dat dat uh, niet zou kunnen bij mensen. En dat klopt natuurlijk ook, want dat krijgen we nooit door een ethische commissie om dat te doen. Zelfs niet in studies laat staan in de klinische praktijk. Maar dus dat maakt dat er geen gouden standaard is en dan blijft centrale sensitisatie natuurlijk een, een concept dat je door middel van een reeks van klinische tekens uh, en ja, in wetenschappelijk onderzoek ook wel met uh, wat meer gesofisticeerde apparatuur kunt gaan, um, kunt, kunt gaan vaststellen, zeker op groepsniveau. Maar je kan eigenlijk nooit met 100% zekerheid gaan zeggen van oké, okay, dit is een... Uh, dit is omwille van die reden, omwille van die testuitslagen, bij, bij, bij zekerheid een patiënt met centrale sensitisatie. En dat uitzicht ook in de nociplastic pain criteria. Hè. Je, hebt, je hebt er zelf al naar verwezen, Joost, uh, dat de International Association for the Study of Pain heeft vorig jaar uh, de criteria, uh, klinische criteria voor uh, nociplastische pijn um, uh, bekendgemaakt. Uh, ik zat zelf ook in die, in die werkgroep die die heeft uh, vormgegeven. Mm -hmm. Die werkgroep uh, werd geleid door Eva Kozek van de Universiteit uh, van de Karolinska Instituut in, in Stockholm. Mm -hmm. uh, en het is zo, ook daar komen we dan, als je dan een heel die klinische beslisboom, als je die doorloopt, en je komt dan uiteindelijk uit bij uh, uh, nociplastische pijn, ja, wat het label is dat we tegenwoordig geven aan mensen die uh, waarschijnlijk centrale sensitisatie hebben, dan kom je in het beste geval uit bij probable nociplastic pijn. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk nociplastic pijn, maar het zal nooit natuurlijk 100% zeker kunnen, kunnen vastgesteld worden. Maar goed, hetzelfde is natuurlijk waar voor neuropathische pijn. Ook daar heb je zo een grading system van... Mm -hmm. Misschien neuropathische pijn, probable no, uh, neuropathic pain. Uh, dus het is een beetje gelijkaardig als bij de andere uh, pijntypes. De gunstige evolutie is natuurlijk dat het er, dat het er is en dat uh, de, de grootste organisatie rond pijn wereldwijd, dat die het ook erkent dat het een, een afzonderlijke groep is naast de nociceptieve en de neuropathische pijn. Dus dat is de gunstige evolutie. Mm -hmm. Wat ik me ook afvroeg is, je hebt ook nog een verkorte CSI, de CSI 4 geloof ik, meen ik. Um, waarom is die eigenlijk ontstaan? Want de, de oorspronkelijke vragenlijst is nou niet echt heel lang of um, moeilijk in te vullen. Heb je, heb je enig idee waarom die, waarom die ontstaan is? 
Uh, die is ontstaan, ik weet het niet exact, maar, uh, want ik was er niet bij betrokken, maar ik kan me voorstellen, ja, men doet dan op, de, op, op data van die, die oorspronkelijke CSI, doet men een factoranalyse en dan gaat men kijken van oké, okay, welke items zijn eigenlijk overbodig, want ze dragen weinig bij aan de totaalscore, omdat die eigenlijk bijna altijd hetzelfde worden gescoord door andere items in die lijst uh, door, door patiënten. En dus dat leidt dan vaak tot verkorte versies van vragenlijsten. Uh, maar wat betreft die verkorte CSI, dat is belangrijk wel voor klinici, voorlopig nog niet gaan gebruiken. Mm-hmm. En uh, dat wil niet zeggen dat ik daar tegen ben, maar, uh, we, en dat hebben we ook bijvoorbeeld in dat, uh, in dat artikel van, van Journal of, of Physiotherapy, wat je, wat je daarin naar verwezen hebt aangegeven, dat er momenteel nog te weinig bewijs is om, om die ook te gaan, gaan gebruiken. Mm-hmm. Uh, maar goed, er zal wel verder onderzoek rond, rond worden uitgevoerd rond die verkorte CSI. En wie weet blijkt dan dat die het ook even goed doet als de, als de CSI. Of wie weet zelfs beter. Maar dat, dat weten we dus momenteel nog niet. Dus daarom als klinicus voorlopig nog even mee wachten om naar die verkorte CSI te grijpen. Juist. Um, nou ja, lifestyle is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp bij, uh, bij uh, het beoordelen van patiënten met uh, CS. Um, en, en in die zin heb je weer een bijdrage uh, geleverd aan de uh, critical role of nutrition care to improve pain management. Um, waarin eigenlijk ook aangegeven wordt uh, dat, dat um, fysiotherapeuten en manueel therapeuten zich daarin meer moet, zouden moeten bekwamen. Zeg ik dat juist? Ja, ik weet niet of dat de fysiotherapeuten en de manueel therapeuten moeten zijn. Ik denk dat dat de de gezondheidszorgsystemen in in de verschillende landen wel zullen uitmaken. Maar het is wel inderdaad zo dat we een een soort van opiniestuk hebben geschreven met verschillende collega's uit verschillende landen, onder andere met Amerikaanse collega's, dat 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 inderdaad wel eens de, de, de fysiotherapeut zou kunnen zijn. Uh, in Amerika is dat natuurlijk zo, hè. Daar, daar is uh, het, het voedingsadvies, voedingsinterventies, is daar al extended scope, mm-hmm. al enkele jaren, dus ze lopen weer wat vooruit op ons, in, in, in België en Nederland is dat momenteel nog, uh, komt dat eigenlijk nog niet ter sprake dat, dat wij daar een rol zouden in mogen nemen als beroepsgroep. Dus dat zal de toekomst uitwijzen. Belangrijk, het belangrijkste punt vind ik dan, uh, die, die uh, in functie van de zorg voor patiënten met, uh, met chronische pijn, dat inderdaad die, die, die leefstijlfactoren zo breed mogelijk worden beoordeeld en, en als, als ze relevant zijn bij een individuele patiënt, dan ook worden behandeld. Of dat dan uiteindelijk de fysiotherapeut is of een diëtist of, of, of een arts die met die voedingsinterventie aan de slag gaat, maakt mij zoveel niet uit. Het is natuurlijk ook niet zo dat een voedingsinterventie voor alle pijnpatiënten nuttig zal zijn. Maar je ziet ook meer en meer bewijs komen uit Waals dat het nuttig is. En niet alleen voor de patiënten met overgewicht. Want daar is het ja, bijna standaard natuurlijk dat het een onderdeel kan of zelfs moet zijn van, van de, de, de zorg. Uh, ook als onderdeel van een, een gewichtsreductieinterventie, omdat ook natuurlijk overgewicht ook weer zo'n uh, factor is die bijdraagt of onderhoudend werkt uh, aan de chronische pijn. Maar er zijn, ik, ik heb zelf ook als klinicus, uh, ik, kan ik met verschillende patiënten voor de geest halen, bijvoorbeeld ik herinner me nu een man met neuropathische pijn, 
die, die een perfecte BMI had, uh, was helemaal geen sprake van overgewicht. Maar als je dan een heel basic uh, anamnese deed rond, rond voedingsgewoonten, bleek dat die voedingsgewoonten redelijk dramatisch waren. Mm-hmm. En dan hebben we dat ook geïntegreerd in de totale zorg, de multimodale aanpak van, van die patiënt. En dat is puur monodisciplinair uh, bij mij als fysiotherapeut uh, geweest. Uh, en dat we dus in hebben gezet op educatie, uh, graded activity, een stukje exposure. Mm-hmm. Maar dus ook wat voedingsadvies en, en, en op die manier dus wat uh, verbetering van zijn voedsel, voedingsgewoonte. Wat ook denk ik heel goed hand in hand gaat natuurlijk met een, een, een graded activity aanpak of eender welke oefentherapeutische uh, interventie, zodanig dat het lichaam heel simpel gezegd genoeg energie krijgt voor zijn... Um, voor, voor die inspanningen te kunnen verteren en daar ook van te kunnen recupereren natuurlijk. Ja, want het is wel interessant dat je zegt dat uh, um, die extended scope al aanwezig is in uh, Amerika. Uh, ja, wij als fysiotherapeuten, manueeltherapeuten in Nederland en in België ook zijn eigenlijk vooral bezig met de bewegingsfunctie. Dus de vraag is, moeten wij ook niet naar zo'n extended scope uh, therapeut met betrekking tot uh, deze problematiek. Want ja, welke competenties moet uh, een, een, een toekomstbestendige fysiotherapeut, manueel therapeut bezitten en welke domeinen zijn onderontwikkeld? Ik, ik kan me zo voorstellen dat, dat voeding, ja, ik weet wel iets van voeding, maar uh, ja, toch eigenlijk te weinig. En ik denk dat misschien. Zou het kunnen dat dat, dat in een nieuwe uh, opleiding, een extended scope voor. Uh, nou, hetzelfde als in Amerika uh, uh, zou kunnen worden opgelost, dat, dat er meer scholing ja, komt zeker. op die gebieden? Ja, absoluut, zeker. Ja. Hetzelfde geldt voor slaap bijvoorbeeld. Hè. Voilà. Dat slaap ook iets is dat, um, dat, dat weinig fysiotherapeuten echt al voldoende skills rond hebben om dat goed te, te evalueren en, uh, en dan ook nog goed te gaan behandelen. Mm-hmm. Ja, en daar is de evidence uh, nog, nog groter dan voor het voedingsaspect hè, in relatie met, met chronische pijn. Daar zijn we zelf hard aan aan het werken, ook uh, met verschillende lopende trials. Nu één trial die is afgerond. Een grote trial waarbij we zelf ook fysiotherapeuten zijn gaan opleiden om die slaapinterventie te geven aan uh, patiënten met nekpijn en rugpijn, die naast die nek- en die rugpijn ook een heel duidelijke uh, insomnia, uh, dus de slaaploosheid, vertoonden. En dan bleek ook uit de resultaten, ik mag dat eigenlijk nog niet helemaal zeggen, want dat moet, dat moet eerst gepubliceerd zijn en de ja. review passeren eigenlijk. Maar dat blijkt echt wel, uh, en dat zien we ook al in allerlei andere studies, uh, van, van, uh, van andere uh, collega's, dat, dat die, die slaapinterventie dat die toch wel een, een cruciaal onderdeel is voor de pijnpatiënt die ook een slaapprobleem heeft. Uh, heeft heeft dat dan te maken met distress of heeft het te maken meer met, met, met een bewegingsarmoede? Hè? Want als je meer beweegt, slaap ja. je beter. Uh, distress uh, kan er ook voor zorgen dat je gaat malen s'nachts. Uh, wordt dat geïntegreerd bij elkaar? Of? Ja. Nee, ja, je noemt daar dus twee zaken die, die absoluut heel nauw samenhangen met slaapproblemen. Hè? Mm-hmm. Daar moet je zo ver niet voor kijken. Hè? Als je zelf een keer een slechte nacht hebt gehad, ga je moeilijker kunnen bewegen, ga je meer stress vertonen. Dus, dus dat leidt natuurlijk ook tot een vicieuze cirkel en die zaken zijn heel nauw met elkaar gerelateerd. We zien inderdaad dat met name die, die stress heel nauw gerelateerd is aan allerlei slaapproblemen. 
En dan blijkt ook dat ja, het, het, het verbeteren van die stressbestendigheid, dat dat ook een, een, een belangrijk onderdeel is van, van de slaapmanagement op zich natuurlijk. Hè? Want uh, mm-hmm. als die patiënt uh, leert uh, beter de voorwaarden creëren om, om een goede nachtrust te hebben, maar die kan niet ontspannen, ja, dan zal die nog altijd uh, moeite hebben om in te slapen of, of uh, s'nachts uh, terug uh, wakker liggen als die dan een keer wakker wordt om naar, naar het toilet te gaan bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Dus, dus ja, de, die zaken hangen heel nauw met elkaar samen en in dat opzicht is ja, zo'n multimodale leefstijl aanpak dan ook uh, zo belangrijk dat je, dat je die zaken ook geïntegreerd aanpakt. Hè. En dat is ook het, het, het uitdagende natuurlijk voor de zorg, als we dat zo in hokjes blijven aanbieden in de zin van ja, die patiënt moet voor zijn voeding moet hij naar, moet hij naar een diëtist voor zijn slaapprobleem moet hij naar een, een klinisch psycholoog ja, en dan moet je ook zien, want ik zeg daar, daar straks niet, alle, er zijn weinig fysiotherapeuten die daarin opgeleid zijn om die slaap aan te pakken maar vind maar eens een psycholoog die daar geschikte uh, training voor heeft gehad, want dat is ook bijna extended scope om die uh, uh, slaapmanagement aan te leren aan, aan, uh, aan de, de klinische psychologen. Dus ja, dat wordt ook moeilijk te organiseren, zeker in de eerste lijn natuurlijk. Hè. Dus daarom pleiten wij ervoor dat, dat, uh, dat uh, de, de fysiotherapeut die zich toch toelegt op, een, op chronische pijnpatiënten, dat die toch uh, meer en meer van die skills zelf in-house neemt, zodanig dat die, dat die patiënt uh, makkelijk multimodaal zelfs in een monodisciplinaire setting kan behandeld worden. Ik denk dat dat... Uh, de zorg van de patiënten met chronische pijn heel sterk ten goede kan komen. Mm-hmm. Ja, met betrekking tot dat slapen, um, um, zorgen wearables ook voor meer inzicht wat dat betreft? Ik, uh, ik kijk even naar mijn eigen horloge wat ik om heb s'nachts en dat ik dan de volgende morgen precies zie hoe diep ik geslapen heb, hoeveel remslaap ik heb gehad, et cetera. Vroeger dacht ik van nou, ik lig uren wakker en dan blijkt de volgende ochtend dat het eigenlijk best meeviel als je dat terugkijkt. Is dat een, 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 een middel wat gebruikt kan worden of is dat nog in de kinderschoenen uh, die informatie die je via wearables krijgt? Die worden echt wel heel, heel pak beter. Als je deze vraag vijf jaar geleden had aan mij gesteld, had ik moeten zeggen, nee, dat is, dat is allemaal onzin. Uh, het, uh, ja, slaapexperts vinden het nog altijd, kijken nog altijd meewarig naar, omdat dat natuurlijk, daar is er wel een heel duidelijke gouden standaard in, is de polysomnografie. En het Logisch, leuke ja. is ook dat we, dat, we, dat we die polysomnografie ook bij de patiënt thuis in zijn eigen slaapkamer nu kunnen, kunnen plaatsen en... Uh, dat is natuurlijk wel arbeidsintensief in, in de, de, de trials die we daar rond doen. Maar het, het geeft toch een beter ecologisch valide meting eigenlijk. En daar heb je natuurlijk de, de gouden standaardmeting. Die, die wearables geven daar toch beter en beter uh, een, een zicht op. Ook omdat ze, dat ze meer gaan doen dan de, de eerste generatie wearables die enkel uh, de, de bewegingen gingen registreren. Uh, da- daar zat natuurlijk dan een gigantische foute marge op, want als je dan gewoon stil in je bed lag met je, 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 je ogen wagenwijd open, dan werd dat al geregistreerd als zijnde slaap en dat is natuurlijk helemaal niet uh, correct. Hè. Dus de, de nieuwere generaties gaan ook allerlei andere informatie verzamelen en die gaan die dan in algoritmes uh, verder interpreteren om dan te kijken en een ja, meer accuratere inschatting maken van slaapt die persoon daadwerkelijk ja dan nee. Nu, wat betreft de integratie daarvan in een slaapmanagementprogramma, dat, dat is eigenlijk wel nog altijd not done in die zin als patiënten dat zelf hebben of dat zelf voorstellen, zeggen we ja oké, okay, als je het al hebt, zorg dat je dat 
toets dat dat uit de slaapkamer is, dat er absoluut geen mogelijkheid is tot afleiding in die slaapkamer en mm -hmm. ook absoluut geen mogelijkheid tot allerlei blauw licht of eender welke andere vormen van uh, mogelijke onzichtbare verstoring van de, de slaap. Hè. Dus mm -hmm. in dat opzicht is het, is het eigenlijk wat tegen aangewezen op de principes van de slaap. Hè. Ja, precies. Um, zijn er op het moment al initiatieven gaande om een extended scope te beginnen met betrekking tot uh, um, ja, uh, nociplastische of non-plastische uh, pijn? Nee, niet dat ik weet. Um, uh, in die zin dat mij het ook, ook lijkt dat, dat zoiets als, als chronische pijn in het algemeen, mm -hmm. dat dat zo basis is uh, voor, uh, voor zoveel zorgen, uh, zorgenverstrekkers. En wat ik meer en meer zie is initiatieven om die patiënten in de eerste lijn te houden en daar eerste lijns uh, therapeuten, om die meer op te leiden, beter op te leiden, om uh, die daadwerkelijk in die eerste lijn verder te blijven behandelen. Uh, en ik zeg en beweer dat het zo basis moet zijn eigenlijk voor iedere uh, zorgenverstrekker die daarmee in contact komt, omdat er zo gigantisch veel patiënten met chronische pijn zijn. Hè. Dat is bij uitstek de, de grootste groep van patiënten in exact. de zorg. Mm -hmm. Dus uh, evenveel chronische pijnpatiënten als... Uh, nee, als je de patiënten met, met kanker, hart- en vaatziekten en diabetes optelt, dan kom je nog niet aan het aantal patiënten nee. met chronische pijn. Nee. Dus, en, en heel veel opleidingen pikken dat ook op. Hè. Heel veel zaken die wij nu in, in scholingen aanbieden uh, aan, aan fysiotherapeuten in het werkveld, zit al voor een heel deel, of, of soms zelfs uitgebreider, afhankelijk van opleiding tot opleiding, geïntegreerd in de basisopleiding. Dus de, de nieuw afgestudeerde collega's hebben vaak al veel meer skills om die pijnpatiënten uh, goed, goed te benaderen. Mm -hmm. uh, en zelfs zijn we nu heel actief in een vanuit de federale overheid van België uh, gefinancierd uh, implementatieproject waarbij we zeven disciplines tezamen uh, uh, opleiden om uh, beter met pijnpatiënten te kunnen opgaan. En het goede is dat, dat, daar, uh, heel, dat de grootste groep van klinici die daar op af zijn gekomen zijn wel degelijk de, de huisartsen. Dus uh, op bepaalde regio's zijn de Antwerpen, Brussel en Namen, uh, zit, zitten we daar dus gelukkig meer en meer met concentratie van uh, huisartsen, maar ook uh, apothekers, uh, tandartsen die, uh, die naast ook de fysiotherapeuten uh, meer en meer kennis opdoen rond die behandeling van chronische pijn om te voorkomen dat ze altijd maar worden doorgestuurd naar de tweede lijn. Mm -hmm. Uh, is er al educatie voor, voor huisartsen en apothekers op dit gebied of uh, is dat nog... Ja, dus bij ons in België is, is dat initiatief er uh, absoluut. Uh -huh. uh, in Nederland ken ik de situatie niet zo goed op dat vlak. We weten wereldwijd wel dat fysiotherapeut in heel het implementeren van de actuele pijninzichten daadwerkelijk een, een voortrekkersrol neemt hè, wereldwijd. Uh -huh. Uh, dus, dus in dat opzicht mogen we ons als beroepsgroep zeker op de, op de borst uh, kloppen. Mm -hmm. uh, ik, uh, als wij, in, als wij uh, fysiotherapeuten gaan opleiden in binnen- en buitenland, krijgen we altijd dezelfde echo's van ja, uh, wij zijn er nu stilaan in, in mee, wij, wij, wij doen inspanningen om ons daar ook rond bij te scholen, maar mm -hmm. we komen dan 
in conflict als het ware met, met de, de, de arts. En de arts staat dan natuurlijk, eh, in, in Nederland is dat veel minder, vind ik dan, en dat hoor ik ook van collega's in vergelijking met andere landen, dat die, eh, dat die, die arts natuurlijk nog een, een hoger op de ladder staat in de gezondheidszorg. En dat is voor de patiënt dan natuurlijk toch moeilijk als die patiënt eh, een boodschap van jou krijgt als fysiotherapeut en die krijgt een tegenstrijdige boodschap van de van de, 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 de arts natuurlijk. Mm-hmm. Excuses voor de telefoongeluid tussendoor. Ik dacht dat, niet, dat ik hem uit had gezet, maar dat is dus niet zo. Um, ja, uh, dat is een interessante, want, um, maar dat is, ja, dat is meer mijn eigen mening. Ik kan dat niet goed onderbouwen, maar ik krijg de indruk dat um, in Nederland, als er sprake is um, van... van um, chronische pijn, dat er al snel wordt doorverwezen naar een pijnpolie... waar dan tens wordt gedaan en, en, en injecties worden gegeven. Dus ja, ik weet niet of dat in België ook een uh, fenomeen is, de pijnpolies. Ja, absoluut. absoluut ja. En, uh, daar mogen we niet, uh, als, uh, uh, die mogen we niet als één groep beschouwen. Nee. Uh, want er zijn echt wel pijnklinieken, zoals dat bij ons dan heet, um, die, die heel goed werken... Uh, maar het, het, het probleem in, in België, en dat is niet alleen voor uh, dit soort pijnklinieken het geval, maar ook voor uh, de zorg in het algemeen, dat er een heel andere zorgorganisatie is dan, dan in Nederland. Met name dat het uh, uh, prestatiegericht uh, is. Hè. Dus hoe meer prestaties, hoe meer verrichtingen je doet, hoe meer keer je het aan een patiënt ziet, hoe meer je verdient. En dat leidt natuurlijk tot situaties die, die niet altijd handig zijn. En, en ook, ja, dat, heeft niet, dat, is, dat is op zich geen, geen, uh, vaak een, een, een probleem van de, de zorgenverstrekkers, maar ook vaak van het, het beleid van ziekenhuizen die als bedrijven worden geruimd en, en diensten moeten en dus ook pijnklinieken moeten, moeten winst maken of op zijn minst break-even draaien. En dus wordt er gegrepen naar interventies die een grote terugbetaling hebben, uh, waar er, een, waar er uh, op weinig tijd mee wordt gespendeerd om, om die interventie te verrichten. Ja, als jij natuurlijk een pain management, een goede multimodale evidence-based pain management aanbiedt, één, dat brengt weinig op relatief gezien uh, uh-huh. voor, voor, voor het ziekenhuis of voor de instelling. En het, het vergt heel veel tijd en inspanningen natuurlijk. En is dus kostbaar. Ja, de... En is waarschijnlijk ook kostbaar vanwege het multimodale aspect. Een injectie is wat, ja. uh, wat goedkoper, denk ik ja. dan. Ja. Aangezien uh, de pijn toch uh, bijna twee keer zoveel geld uh, kost in de wereld uh, in vergelijking met, uh, met hart- en vaatziekten. Is het ja. natuurlijk ook gewoon een markt, uh, helaas. Mm-hmm. Ja. ja. Um, welke onderzoeken op dit moment zou je zelf nog het liefst willen doen? Als je alle mogelijkheden had die je zou wensen in, in, in backup van collega's, geld, uh, niet speelt een rol. Wat, welk onderzoek zou je willen doen? Wel, waar we zelf heel, heel, uh, heel sterk op inzetten momenteel en ook, ook subsidieaanvragen voor hebben lopen. En we hebben ook een aantal studies van, van lopen, maar waar ik mezelf ook wil in verdiepen is, is, uh, is de epigenetica. Mm-hmm. In, in die zin dat, dat dat misschien heel contradictorisch lijkt ten opzichte van het gesprek dat we nu hebben gehad, maar eigenlijk mm-hmm. sluit het er heel goed op aan. Hè? Dus vanuit de leefstijl, uh, de factoren waar we het over gehad hebben... Mm-hmm. Uh, 
Dus weten we dat, dat leefstijlfactoren het epigenoom gaan, gaan veranderen. Uh, en uh, we weten ook dat, dat 30 jaar geleden die genetica voorspelde dat ze allerlei ziektes uit de wereld gingen helpen. En daar zijn we eigenlijk van een kale reis van teruggekomen. Mm-hmm. Maar we moeten die genetica niet uh, wegsmijten. Nee, we moeten daarvan leren. En we moeten overal zien waar is het dan misgelopen. Wel, men heeft te fel op het genoom uh, gefocust. Hè. Men, mm-hmm. men, men, uh, dat is nu eenmaal iets dat, dat weinig of, of niet kan veranderen, maar het epigenoom kan dat, kan dat wel. En, en die, die maken ook natuurlijk de veranderingen die in het epigenoom gebeuren. En voor, voor collega's die daar helemaal niet in thuis zijn, kan je dat heel makkelijk met een metafoor vergelijken. Dus als je bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl aanneemt gedurende een aantal maanden of jaren, ja, dan komen er op bepaalde... Uh, uh, bepaalde uh, epigenetische delen uh, uh, komen er paperclips. Oh, paperclips. Ja, er komen paperclips mm-hmm. op en het gevolg daarvan is dat bepaalde eiwitten wel of net niet meer tot uiting komen. Dat die mm-hmm. niet meer kunnen worden of veel moeilijker kunnen worden uh, geproduceerd in je lichaam. Uh, omdat uh, die paperclips voorkomen dat, uh, dat de normale aflezing, als het ware, mm-hmm. van het genetisch materiaal op een goede manier uh, gebeurt. En dus voorkomen dat er een, een transcriptie gebeurt, voorkomen of, of gaan het net stimuleren. Hè, terwijl, en, en zo komt het dat ook bepaalde genen tot uiting komen als gevolg van leefcelfactoren die uh, leiden tot kanker of hart- en vaatziekten, mm-hmm. etc. Uh, dus daar zit het epigen- de rol van het epigenetisch onderzoek al, al veel verder dan dat dat bij chronische pijn het geval is. Rond chronische pijn gebeurt er ook veel epigenetisch onderzoek, maar dan ook weer uh, voor, voor 95% bij, bij dieren, mm-hmm. bij dierenmodellen. Mm-hmm. En dus wij zijn, uh, wij zijn een van de weinige groepen uh, ter wereld die, die daar ook op inzet om dat bij mensen te gaan doen. Gelukkig zien we wel meer en meer groepen die daar ook op inzetten. Uh, we hebben daar al, al bepaalde leuke bevindingen van gedaan, uh, ook in relatie met centrale sensitisatie. En ik denk dat daar nog heel veel mogelijkheden liggen, ook omdat het een fundamentele tak van de wetenschap is, die toch ook, hè, die heel sterk in de biologie als het ware zit, mm-hmm. maar heel sterk in staat is om die leefstijlfactoren te connecteren met de echte biologie en ook toch nog altijd in dat bio- daardoor in dat uh, biopsychosociaal kader kan blijven mm-hmm. uh, denken en, en werken. Uh, en het is heel veelbelovend, niet alleen om, om eigenlijk de mechanismen achter leefstijlinterventies en leefstijleffecten uh, te gaan onderzoeken, mm-hmm. maar ook omdat dat die, uh, die epigenetische veranderingen dat die wel degelijk reversibel zijn. Uh, en, en, en dus daar zit ook heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. Ook verder naar legitimatie van, van ons vakgebied zit daar, zit daar heel veel potentie in. Ik hoop dat de subsidies uh, binnenstromen... <laughs> voor dit onderzoek. Het, is, uh, het klinkt heel interessant en uh, ja, ik denk dat daar zeker wat, uh, wat te vinden zou moeten zijn. Um, als ik nou de slotvraag stel, hè, we hebben verschillende stromingen in zaken, centrale uh, sensitisatie, uh, zoals explain pain, um, pain at, uh, jullie ge- onderzoekgroep pain in motion. Waar zie je de synergie? Want het het komt bij mij soms een beetje over dat het, uh, ja, dat het, ik wil niet zeggen geen samenwerking is, maar dat het uh, 
allen een, 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 toch een andere blik hebben op, uh, um, op de hele materie. En ik vraag me af ook waar de, waar, niet, niet zozeer waar de verschillen zitten, maar vooral de synergie. Uh, is er veel contact over en weer? Um, want uh, ja, het is natuurlijk een hot topic op dit moment. Of op dit moment al een aantal jaren. Um, ja, ik... Ik denk, ik denk dat er heel weinig verschillen zijn. Er zijn mm-hmm. wat nuanceverschillen, heel wat, heel, een aantal uh, accentverschuivingen, een aantal kleine verschillen. Maar de grootste gemene delers zijn, zijn denk ik, uh, bijna identiek bij de drie groepen die, die jij nu hebt uh, mm-hmm. uh, gevermeld. Natuurlijk, de, de, de neue groep, uh, ja. uh, de Neuroorthopedic Institute, is natuurlijk een... een commerciële groep. Hè. Dat, is dat is meer de explain pain uh, hoek, laten ja, we zeggen. Voilà. Ja, dus dat ja. Is natuurlijk van, van mostly. Dat is gewoon, ja. dat is gewoon een, een vaststelling dat dat, dat is natuurlijk een bedrijf. En dus in die optiek is, is dat natuurlijk heeft die wel andere insteek dan de onderzoeksgroep van Lorimer Mosley of de, uh, uh, de onderzoeksgroep die PNET uh, is mm-hmm. met, met Wim Dankaert en, en uh, Peter Bosselven, ja. uh, die natuurlijk puur, en het zoals Pain in Motion, een, een onderzoeksfocus uh, hebben. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar die drie groepen, maar er zijn nog zoveel andere groepen ook ter ja. wereld, maar deze drie zijn dan vooral binnen de fysiotherapie, denk ik, uh, mm-hmm. vooral bekend. Maar is er, is er heel veel, um, heel veel, uh, uh, heel veel overlap. En, en dat is ook het goede dat er daar, als er daar nog discussies zijn internationaal over wat is nu precies de, uh, over, over bepaalde aspecten dat er discussies zijn, daar gaat het over details of over, mm-hmm. uh, over hoe dat het moet ge, gelabeld worden of, of, of mm-hmm. wat dan ook. Of wa, wa, maar de, de, niet, niet over de grote lijnen. De grote lijnen is, is men wereldwijd het eens. Daar, daar zijn de, de guidelines voor, daar zijn daar is de evidence voor, dus, dus dat is een, een, een beweging die, die is ingezet uh, 15, 20 jaar geleden en die, uh, die heeft zoveel evidence vergaard dat dat nimmer, nimmer terug te draaien is en dat dat een heel gunstige evolutie is en dat daar, uh, ja, daar is, trekt iedereen bij, uh, bij wijze van spreken aan, aan, dezelfde, aan dezelfde kar, uh, mm-hmm. dus dat gaat, dat gaat heel goed. Uh, is, er, is er tussen die drie groepen veel samenwerking, eerder sporadisch. Sporadisch en eerder sporadische contacten. Maar bijvoorbeeld hebben Wim Dankaert en ik enkele jaren geleden nog samen een, een paper geschreven. Uh, dus, dus dat geeft wel aan dat er, dat er wel degelijk wel samenwerking is en, en zeker contact is. Fijn om te horen. Ik zie dat, uh, uh, dat de geplande vergadertijd uh, bijna tot het einde is. <laughs> Voordat ik uh, goed afscheid kan nemen, uh, wil ik je bij deze heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. En uh, ik denk dat uh, de luisteraars, net als ik, uh, enorm uitkijken naar het verdere onderzoek wat, uh, waarbij je betrokken bent en uh, welke groep... Uh, de groep die, waarbij jij ook met name bij zit in die Pain in Motion uh, nog, nog zal gaan doen. Um, ja, heel erg bedankt. En uh, dit heeft weer uh, uh, gezorgd voor meer uh, inzicht en kennis. En uh, misschien moet er toch wel zo'n extended scope traject komen voor, uh, voor, voor therapeuten. Want ik denk dat je dan... Uh, ook wat meer synergie krijgt tussen die drie groepen, uh, hè, waar, dat je overal het goede uitpikt en uh, daar een mooi uh, verhaal van, van kan maken met elkaar. 
Heel erg bedankt, uh, Jo. En uh, 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 ja, ik, uh, ik sluit hem bij deze af. Vriendelijk bedankt. Tot zover het interview met professor Jo Nees. Tot slot wil ik u nog even wijzen op de andere afleveringen in deze serie Pijn. In de eerste podcast gaat het over wat is pijn, welke soorten pijn zijn er. Uh, in podcast 2 is er een interview met Peter, professor Peter O'Sullivan... Uh, over cognitieve functionele therapie. In podcast 3 praten we daar ook over met uh, Wim Dankaerts, professor Wim Dankaerts. En nu dus uh, de podcast met professor uh, Jo Nijs. Tot slot zal er nog één uh, podcast in deze serie verschijnen en dat is dan een samenvatting over de verschillende podcasts in deze serie. Het zijn er uiteindelijk wel vijf tot nu toe, maar dat komt omdat de uh, podcast met Peter O'Sullivan en met een Nederlands intro en met een Engels uh, intro outro is. Tot zover uh, deze podcast. U kunt ons natuurlijk altijd volgen op uh, Spotify. Uh, U kunt ons volgen op uh, podcast uh, podbean.com. En uh, ik wil ook nog even wijzen op onze serie over voorste kruisbandrevalidatie. Die uh, tot op heden ook redelijk goed, nou zeg maar gerust, heel goed beluisterd wordt. Vriendelijk dank voor het luisteren en tot tot de volgende podcast, uh, podcast nummer 5 over pijn, die samenvat wat we tot nu toe over pijn te weten zijn gekomen. Prettige dag!